0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Bewegungsstiftung. Mein Name ist Denise Lemike, ich bin die derzeitige Praktikantin bei der Bewegungsstiftung und ich interviewe heute Laura Valento-Kivicute vom Verein Gemeingut in Bürgerinnenhand. Die Initiative setzt sich gegen die Privatisierung von öffentlicher Infrastruktur ein und wird von der Bewegungsstiftung gefördert. Hallo Laura, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Hallo. In eurer aktuellen Kampagne setzt ihr euch gegen die Schließung von Krankenhäusern ein. Was hat den Anstoß dazu gegeben? Letzten Herbst hat sich an uns eine Ärzteinitiative gewandt und hat geschrieben, in
1: NRW werden Krankenhäuser geschlossen. Das war für uns das Thema noch nicht so in dem Sinne bekannt. Wir haben gedacht, okay, Ausdünnung, Einsparungen und so weiter. Und Krankenhausschließungen, äh, sozusagen, dass es massenhaft die gibt, haben wir uns angefangen damit zu beschäftigen ähm, und haben herausgekriegt, dass es seit 2016 Studien dazu vorliegen von Gesundheitsökonomen, die besagen, in Deutschland reichen eigentlich äh, von mittlerweile knapp 2000 Krankenhäusern nur noch 300. Und das ist die ähm sozusagen die Ziellinie, auf die Krankenhäuser reduziert werden müssen. Und das ist schon seit 2016 im Gespräch. 2019 im Sommer hat die Bertelsmann Stiftung äh, auch noch eine Studie vorgelegt, laut, laut der äh, circa 600 Krankenhäuser bleiben dürften, äh, insbesondere zentralisiert. Das heißt, flächendeckend müssen ganz viele weg. Und das hat uns alarmiert. Was sind die Ziele der Kampagne? Unser Ziel ist äh, zunächst zu sagen, es gibt die Krankenhausschließungen. Das glauben viele nicht, weil viele denken, okay, in der Corona ja. äh, ist allen glasklar geworden, dass wir viele Krankenhäuser brauchen. Die Politiker haben äh, sich auf die Schulter geklopft und haben gesagt, wow, wir haben die Krise so gut bewältigt, weil wir so gut dastehen mit unseren äh, vielen Krankenhäusern, auch flächendeckend. Und deswegen ist bei uns die Situation wie Italien oder in den USA oder in Großbritannien nicht aufgetreten. Aber diese Schließungen gingen auch während der Corona weiter und nach der also während dieser ersten Welle der Corona weiter. Und, und, als, und jetzt gehen sie auch noch weiter. Also das wird nicht, der Gesundheitsminister, der Bundesgesundheitsminister geht von seinem Kurs nicht ab, fördert weiterhin die Schließungen von Krankenhäusern. Und äh, das finden wir ähm, sehr problematisch und äh, versuchen da sozusagen das auf die Tagesordnung zu bringen, in die Öffentlichkeit zu bringen, dass es Schließungen gibt und dass die
0: verhindert werden müssen. Warum überhaupt lässt die Politik einen solchen Kurs zu? Na, es ist... Ähm,
1: eigentlich ist es... Äh, alles wird unter dem druck der Ökonomisierung gesehen. Man hat äh, lange Zeit äh, sozusagen jetzt ist das die schwarze Null ausgehebelt, aber man hat versucht auch jetzt im Hintergrund der schwarzen Null äh, überall, wo es nur geht, äh, wirtschaftlicher zu, zu wirtschaften. Insgesamt im, im Gesundheitssektor ist ziemlich großer Druck seit der Einführung der DRGs, also der der Fallpauschalen äh, seit 2003. Äh, sozusagen Druck da, möglichst wenig Geld auszugeben in diesem Sektor. Und äh, deswegen gibt es ja auch Probleme, dass wir, dass wir nicht genügend Pflegekräfte und und äh, Person, anderes Personal in den Krankenhäusern haben, weil das auch mit äh, damit zu tun hat, dass man da Geld sparen möchte. Und diese Schließungen sind auch die Folge der äh, sozusagen des, des, des Wunsches, jetzt überall zu sparen. Man hat... Äh, früher das Gesundheitssektor vielleicht sozusagen noch nicht so im Blick gehabt wie, wie, wie manche anderen Bereiche, wo auch schon länger Privatisierungen, Ausgliederungen und diese Effizienz vorherrschte. Und jetzt hat man, wie gesagt, seit 2016 oder vielleicht auch schon früher gibt es diese Debatte und es geht weiter sozusagen. Man hat die Gesundheitsökonomen eingesetzt, die dann äh, der Bundesregierung sagen, wo es lang gehen soll, wo es gekürzt werden soll. Und sie haben dieses Feld entdeckt. Aha, wir haben jetzt äh, nicht genügend Personal. Ähm, das heißt, wir können uns mehr Personal nicht leisten, weil es ja Personal kostet ja bekanntlich am meisten Geld. Äh, und deswegen, um dieses Problem zu umgehen, damit wir mehr, dass, dass wir sozusagen nicht mehr Personal brauchen, sondern mit dem Personal wirtschaften können oder mit dem Personal funktionieren können, dann müssen wir eben die Krankenhäuser schließen. Das heißt, die Idee ist, je weniger Krankenhäuser wir haben, desto weniger Personal brauchen wir. Das ist aber völlig verkehrte Logik. Wir müssen das, den Bedarf von Krankenhäusern danach ausrichten, wie viel Bedarf da ist, wie viele Kranken wir haben, wie viele Bedürftige wir haben. Aber nicht, wie viele Menschen im Krankenhaus überhaupt behandelt werden müssen. Aber nicht nachdem, wie viel Personal wir haben. Wenn wir ein Personalproblem haben, dann müssen wir eben das Personal ausreichend bezahlen, gut behandeln oder besser behandeln als jetzt und ausreichend auch ausbilden. Das Problem ist ja auch, wenn, es, wenn die Krankenhäuser schließen, äh, verlieren wir auch die Ausbildungsstätten für das Personal. Viele kleinere Krankenhäuser irgendwo in den Regionen dienen auch dazu, das neue Personal zu, zu auszubilden. Wenn sie schließen, haben wir automatisch weniger Städten, äh, äh, weniger sozusagen Stationen, um das Personal auszubilden und das heißt auch, langfristig auch wiederum Probleme mit Personal. Was bedeutet denn die Schließung der Krankenhäuser für die Patienten? Es gibt das Problem, dass ähm, insbesondere die Schließungen insbesondere in den ländlichen Gebieten stattfinden. Das heißt, für, äh, für die Menschen bedeutet es, dass es längere Anfahrtzeiten gibt für kritische Krankheiten. Für die nicht kritischen Krankheiten ist es vielleicht nicht so wichtig, ob ein Mensch dann irgendwie eine halbe Stunde, was jetzt eigentlich der, die, 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 die angestrebte, der angestrebte Zeitraum ist, bis zum Krankenhaus zu kommen, maximal 30 Minuten. Das wird dieses, dieses Prinzip übers Bord geworfen, ohne öffentlich drüber zu diskutieren. Wenn so viele Krankenhäuser schließen, wie jetzt das passiert, im Durchschnitt schließt circa ein Krankenhaus pro Monat. Und das schon seit der Wiedervereinigung. Und es geht weiter. Und wenn es mehrere Krankenhäuser schließen, dann verlängern sich die Anfahrtzeit für kritische Fälle bei Unfällen, bei, 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 äh, bei verschiedenen kritischen Krankheiten. Und das wird die Sterblichkeit äh, wahrscheinlich einfach auch äh, erhöhen oder die, die Gefahr für die Patienten ist einfach höher, dann im Krankenwagen irgendwo beim Rumfahren zu sterben. Was habt ihr bisher erreicht mit der Kampagne? Wir haben dazu beigetragen, dass es äh, Unruhe zu diesem Thema <lacht> äh, erzeugt worden ist, also Unruhe in dem positiven Sinne. haben äh, sozusagen offengelegt, dass es äh, die Schließungen gibt, dass es die Schließungsförderung gibt mit diesem Strukturfonds. Ähm, und äh, das wohlklingende Wort Strukturförderung oder bei manchen klingt es auch schon nicht mehr wohl aber dass das der Strukturförderung einfach Schließung bedeutet das haben wir mehrmals auch in die Medien untergebracht und das äh, kommt bei Leuten immer mehr an, ähm, das zeigen auch diese ganzen Rückmeldungen, die bei uns reingehen ähm, und äh, wo ganz viel Unterstützung dazu gibt, weil die Leute auch wirklich Angst haben, dass sie von der Versorgung abgeschnitten sind und äh, und verstehen auch mittlerweile, dass es äh, sozusagen was wirklich äh, da stattfindet, dass es, was es bedeuten diese Begriffe, wie gesagt, Strukturförderung oder Medizinisches Versorgungszentrum äh, oder diese anderen Vernebelungsbegriffe. Ne? Und äh, dass es, äh, also wir versuchen jetzt immer mehr Netzwerk zu bilden, Vereinzelung zu überwinden ähm, und zu sagen, nicht jedes einzelne Krankenhaus äh, ist dran schuld, dass die falsch angeblich falsch alleine als einzigen gewirtschaftet haben, so wird das denen suggeriert. Er hat nicht richtig gewirtschaftet, deswegen seid ihr pleite und deswegen müsst ihr schließen. So ist es nicht. Wenn pro Monat durchschnittlich ein krankenhaus pleite geht, dann kann es nicht mehr heißen, dass es jeder einfach falsch gewirtschaftet hat. Das hat System, ist systembedingt. Ne? Das heißt, äh, die, 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 das Problem liegt äh, im ganzen System, das heißt, in den Fallpauschalenfinanzierung, in der Privatisierung, dass wir immer mehr private Kliniken haben hier in, in der Bundesrepublik, die sich lukrative Fälle rauspicken können, für die öffentlichen und freigemeinsügen Kliniken dann alles äh, weitere lassen, was nicht so viel Geld bringt, ähm, dass das Geld einfach woanders fließt, was, was für die Krankenhäuser benötigt wäre, ne? also dass wir ähm, ganz viel für, für Pharmaprodukte ausgeben, dass wir ähm, immer noch ganz viele äh, Krankenkassen haben. Es gibt 105 Krankenkassen. Eigentlich wäre eine sinnvoll und dann hätten wir einiges an Geld gespart für Management und die Strukturen und äh, solche Sachen. Also wir wollen auch diese Diskussionen anschieben und, ich, äh, und, und ähm, sagen, das ganze Gesundheitssystem muss, es gäbe Geld. Und ich glaube, viele sind auch bereit, auch äh, Geld auszugeben und, und auch der Bund müsste mit dabei helfen und die Länder ihren Verpflichtungen nachkommen und nicht die Kommunen alleine lassen oder die, die öffentlichen, äh, sozusagen ungemeinzüglichen, Träger da alleine lassen.
0: Wie finanziert ihr euch?
1: Wir finanzieren uns, äh, sozusagen, wir haben zwei Finanzierungssäulen. Einmal ist es die Stiftungsförderung, unter anderem auch die Bewegungsstiftung, die uns das überhaupt ermöglicht hat, zu diesem Thema eine Kampagne zu machen. Und äh, weil wir die Idee hatten, dazu, zu diesem wichtigen Thema zu arbeiten und brauchten eigentlich zusätzlich Gel zusätzliches Geld für dieses Projekt. Ähm, und mit dem Antrag haben wir das bekommen und konnten starten, die andere Säule der Finanzierung ist auch die äh, Fördermitglieder und Spender, die äh, uns dann mit kleinen und größeren Beiträgen entweder regelmäßig oder unregelmäßig <lacht> für die Arbeit äh, spenden. Und äh, wir merken auch, an, dass das Thema wichtig ist, weil es, weil es viele Leute gibt, die einfach gesagt haben, ich kann nicht viel. Dazu beitragen finanziell, aber ein bisschen damit, dass, dass dieses schon lange wichtiges Thema oder dieses
0: überfälliges Thema schon äh, wirklich bearbeitet wird. Ja. Wie sieht euer Widerstand in Zeiten von Corona aus?
1: Na, Corona hat uns ein bisschen einen, einen äh, Dämpfer gegeben. Wir haben ja schon so im her letzten Herbst äh, und äh, Winter noch vor Corona das, angefangen an dem Thema zu arbeiten und wollten dann irgendwie auch mehrere Kundgebungen, Aktionen und äh, Bund Bundestreffen machen, äh, weil es auch Bedarf da ist, äh, mit Leuten, mit denen man bundesweit zusammenarbeitet, einfach sich mal zusammenzusetzen und Grundsätzliches zu diskutieren. Und nicht nur in kurzen TKs, eine Stunde, eineinhalb Stunden äh, länger kann man da nicht wirklich aushalten, äh, so miteinander zu reden. Und das hat alles anfangs nicht gegeben. Also im, im Februar kamen dann die ganzen Restriktionen oder diese ganzen Lockdowns. Und äh, seitdem äh, also konnten wir quasi das, was wir an Öffentlichkeitsarbeit wirklich in der Öffentlichkeit machen wollten, äh, konnten wir nicht machen. Das alles lief dann online, äh, ist aber nur begrenzt sozusagen möglich, die Aufmerksamkeit zu bekommen, äh, weil alles dann online gelaufen ist und äh, hat aber uns auch positive auswirkungen gegeben, dass es auch viele Menschen viel mehr gelesen haben wahrscheinlich <lacht> und dann äh, plötzlich auch äh, sozusagen auch auch äh, viele unseren aufruf unterschrieben haben online und so weiter ähm, und äh, ja und jetzt ist das, sozusagen in der Zeit, wo wir schon wieder Kundgebung machen konnten, haben wir ganz schnell auch welche gemacht. Es gab ja auch ganz gute Anlässe, weil vieles, was äh, was stattfinden sollte, schon im Frühjahr, ist dann auch von der Regierungsseite oder von der ähm, Seite der der politischen Entscheidungsträgern auch verschoben worden, wie die Gesundheitsministerkonferenz. Die ist dann nicht im Mai stattgefunden, sondern die hat dann jetzt am 30. September und 1. Oktober stattgefunden. Und da konnten wir auch noch einiges mobilisieren und einiges machen. Also ich sehe da ein bisschen vielleicht... Ähm, Kleine Verzögerung in dem, was wir machen konnten.
0: Ja, Laura, das waren dann alle Fragen, die ich mir mitgenommen hatte. Dann vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Gerne, vielen Dank für das Interview. Ja, wir, wir danken dir. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Ihr findet uns überall da, wo ihr Podcasts finden könnt. Wir hoffen, es hat euch gefallen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.